0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários. Esse programa é do nosso podcast que a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não estão relacionados com os nossos episódios semanais. E hoje tô gravando essa introdução desse cast um pouquinho depois do resto do conteúdo, é um cast um pouco diferente. A gravação dessa introdução está acontecendo hoje no dia 24 do 2 de 2021, um ano depois do primeiro cast que a gente colocou vários convidados de fora para conversar aqui no turno de comentários, foi o nosso episódio número 4, turno de comentários número 4, primeiros passos no hobby. E para quem não ouviu esse episódio número 4, ele se tratava de uma discussão aberta que nós fizemos com três pessoas que estavam começando seus primeiros passos nesse hobby de jogos de tabuleiro. Então nós fizemos um pequeno experimento com essas três pessoas. Na verdade, parte desse experimento ele acabou sendo natural e a outra parte ela acabou sendo um pouco influenciada um pouquinho por mim. Nós, nessa gravação, essas três pessoas, que no caso aí é o Fabinho Fernandes, do podcast Chiclete Radioativo, o Luiz Hunziker, do podcast Omoshiroi, e a minha cunhada, a Gabi Guzmão. A gente discutiu um pouquinho sobre os jogos que eles já tinham jogado naquele momento, então nós combinamos de gravar um cast depois de um ano, para ver se eles continuaram jogando, se eles pararam, o que, que eles jogaram, se eles estão começando uma coleção, a gente queria saber o que aconteceu ao longo de um ano. E até uma curiosidade para vocês, eu sei que é fora da pauta, né, mas esse foi um podcast que foi super difícil de gravar, eu não tinha experiência em gravar com convidados, foi um processo bem complicado, demorei quase um mês para editar esse cast. editei esse podcast em aeroporto, em trem, em um monte de lugar, mas... Finalmente eu consegui lançar essa experiência e eu fiquei muito animado em convidar mais pessoas, até por isso que o turno de comentários acabou sendo um cast que na maior parte do tempo tem convidados aqui para vocês. Acho que o primeiro ponto que eu queria ressaltar antes da gente começar a entrar no, com os convidados é que naquela época a gente não tinha ideia de que uma pandemia iria afetar, e principalmente afetar durante muito tempo, só para fazer um contexto... 24 de fevereiro do ano passado, né, de 2020, que foi a data na qual eu publiquei esse outro cast, eu tinha acabado de botar uma viagem que tinha a impressão de que a coisa ia começar a explodir, mas a gente não tinha noção de como seria. Então a gente não tinha noção de como o hobby seria afetado, as jogatinas seriam afetadas para cada uma dessas três pessoas que participaram do cast. Então, tem também um pouquinho do meu dedo nessa brincadeira, né, porque... Com o Fabinho, eu não cheguei a influenciar ele em nenhum momento. A gente conversou pouquinho durante esse meio tempo sobre alguns jogos específicos. Vocês vão ouvir aí no cast. Com o Luiz... Pra quem aí é ouvinte do Gambiarra Board Games, ele já apareceu aqui algumas vezes, nós jogamos Black Stories no episódio especial do Papo de Louco, ele veio aqui pra comentar um pouco da experiência dele com alguns jogos da editora O Capturador, teve alguns jogos que ele pediu aí consultoria, entre aspas, pra comprar, pra jogar e tudo mais, no caso jogando aí com a família dele, com o irmão, né, com algumas pessoas mais próximas da família, e a Gabi, que naquela época não estava nem namorando, acabou encontrando aí um namorado, que é o Gabriel, né, olha só, Gabriela e Gabriel. Então, o Gabriel é um cara muito animado com jogos de tabuleiro, ele tem jogado muito com a gente, né, porque são as pessoas com as quais a gente consegue jogar aqui de uma forma segura, pois, infelizmente, na gravação desse cast, um ano depois... Nós ainda estamos num momento de pandemia, inclusive aqui na minha cidade está começando um toque de recolher na data da gravação desse cast, então bem complicado, mas a gente entende, a gente sabe o motivo, né? Então Acho que a primeira questão que afetou todo esse experimento, né? Como eu comentei, o Fabinho, eu influenciando pouco. O Luiz, eu influenciando aí um pouquinho na nessa consultoria. E a Gabi, eu diretamente influenciando ela a jogar cada vez mais com a gente, jogando muitos jogos. Foi afetado por conta da pandemia. E o segundo ponto, afetado pela nossa influência pessoal. Então o que vocês vão ouvir a partir de agora são os depoimentos... Né, do Fabinho, do Luiz, no caso da Aline também, que é a esposa dele, que acabou entrando no meio aí também, e a Gabi com o Gabriel, vão contar um pouquinho da experiência deles com jogos de tabuleiro nesses segundos passos no hobby, e quem sabe daqui a um ano vamos ver aí o quanto isso mudou, e a gente pode até gravar um cast de terceiros passos. Para mim seria muito legal, porque é interessante eu perceber essa passagem do tempo tudo que aconteceu de lá pra cá, e então mostrar pra vocês também como são os passos de pessoas que, por exemplo, né, no caso aí do Fabinho, vocês vão ouvir, ele não tem ali uma luderia na cidade, ele não teve nenhum incentivo ali pra jogar, o, o incentivo veio dele mesmo. No caso do Luiz, lá em Bauru tem a Bucaneiros, tem a Lúdica, e as pessoas que estão ao redor dele estão se animando a jogar jogos de tabuleiro. E a Gabi com o Gabriel aqui no nosso caso, né, tem a gente aqui, tem então, uma mini biblioteca de jogos, tá praticamente um acervo de uma mini luderia, então eles podem jogar e experimentar jogos de diferentes tipos, e cada vez mais eles têm pedido para jogar, eles têm escolhido os jogos, a gente tem mostrado algumas coisas novas para eles, e eles têm se animado bastante, então... Esse podcast ele é um retrato do que aconteceu durante esse um ano e também as perspectivas de como será aí o futuro dos Jogos de Tabuleiro para essas três pessoas, esses três convidados que a gente colocou aqui no podcast. E como nosso primeiro convidado para esse cast de segundos passos... Eu estou com, aqui com o Fabinho Fernandes, do podcast Chiclete Radioativo, que foi o nosso primeiro convidado, que eu não conhecia a pessoa antes de gravar aqui no podcast. <risos> Tudo bem, Fabinho?
0: Tudo jóia. Cara, Segundos Passos é um nome excelente. Parabéns, viu? <risos> Direto aí, então. ao ponto e ao mesmo tempo inovador.
1: <risos> então, tem os primeiros passos, segundos passos. Quem sabe no que vem nós grava o terceiro passo, mas enfim, né? Vamos um passo de cada vez, né? Olha só um trocadalho aí no meio. <risos> e como a gente comentou aqui na nossa introdução, o Fabinho gravou com a gente, né? Aquele cast de primeiros passos um ano atrás e hoje ele tá voltando aqui pra comentar um pouquinho sobre como foi essa jornada dele com Board Games não apenas durante o último ano mas também durante a pandemia, né? Acho que começando só pra gente dar uma refrescada pra quem não ouviu naquela época a gente tava comentando sobre o Zombicide, que foi um dos jogos que você começou, né? Você começou uhum. com o Zombicide e depois disso você tava afim de procurar mais pessoas pra jogar convencer mais pessoas pra jogar porque você aí, na, na sua cidade que agora eu esqueci, aonde que você mora, comenta só para lembrar. Tatuí, interior de São Paulo. Tatuí, você era o vetor de Tatuí dos board games na época, uhum. né?
0: <risos> Me senti uma Aedes aegypti agora. <risos>
1: O importante é ser o vetor do Covid hoje em dia, né? Então tá tudo <risos> certo, né? E você tava atrás até de alguns jogos do estilo deck building, eu sei que você chegou a pegar um Elder Sign também, que a gente conversou nesse meio tempo e tal, mas tava meio difícil você conseguir montar um grupo e até de convencer outras pessoas a jogar, né? Como é que foi, nesse meio tempo aí, a sua
0: experiência com jogos de tabuleiro? Cara, quando a gente gravou o outro episódio, a gente não fazia ideia que ia chegar o tal do Covid, né, cara? Sem dúvida. Então, a gente tinha planos, tinha ações, tinha expectativas, aspirações, mas <risos> o, o destino nos foi cruel. Mas ainda assim, cara, a é, minha esposa e a gente conseguiu se aproximar de um outro casal aqui, que também gostava muito, gostava não gosta, e a gente tem jogado, cara. Pelo menos uma vez por mês a gente se reúne e joga alguma coisinha. Caraca, e o que, que vocês têm jogado de legal aí? Eu não me lembro se eu já tinha comentado isso no anterior, acredito que não, mas a gente foi apresentado ao Mansions of Madness por esse casal. Legal. E foi uma experiência muito tensa, cara, muito pesado, porque realmente é um jogo, não é jogo de entrada, né? Sim. E sim. a minha esposa tava começando. Eu também tava começando, mas a minha esposa tava alguns passos, né? Fazendo um trocadilho com, com esse programa <risos> também atrás de mim ainda. E foi... Foi tenso, cara. Foi bem cansativo. A partida que tinha previsão lá pra uma hora e meia, duas horas, durou seis horas aí. De Caraca. quatro horas pra frente, a gente já tava bem cansado. E assim, assim, não, vamos porque não compensa voltar. A gente já, já passou da metade do caminho, então compensa mais a gente ir até o final agora pra ver no que, que vai dar. E a gente não sabe também se a gente ganhou, se, foi, <risos> se a gente fez certo ali no final. Aparentemente, a gente conseguiu ganhar, mas acho que com dois ou três sobreviventes. A gente tava jogando em seis pessoas. Acho que a gente ganhou. Só que a gente acabou que não jogou, não voltou a jogar esse mais. Com esse casal, a gente não jogou os Zombies. Falando sobre o, os deck buildings que você tinha comentado, eu realmente estava procurando desenfreadamente por deck buildings, porque eu queria uhum. experimentar, tava achando que ia ser uma boa pra mim, até porque a maioria das vezes eu tava jogando sozinho antes de conhecer esse casal. Aí eu, com muito custo, eu consegui um ascension.
1: Nossa, você, eu não sabia que você. Eu lembro que você tava atrás de uma, eu não lembrava que você tinha. Nossa, conseguido. foi
0: muito difícil. Todo mundo que tinha lá no, na Ludopede, ninguém queria vender eu falei, caramba, deve ser muito bom mesmo, né? Porque ninguém quer vender, ninguém quer se desfazer. <risos> todo mundo que eu perguntava... Cara, eu fui em todo mundo que tinha lá, né? As pessoas têm esse jogo lá. Aí, eu, na, na caixa de mensagem, mandou: Ah, você tem? Tem interesse em vender? Você tem? Tem interesse em vender? Você tem? Tem interesse... Todo mundo foi perguntando. A maioria respondeu, ah, não, esse aqui não sai da minha coleção e tudo mais. Mas teve uma pessoa lá que, que decidiu que já era hora de passar ele para frente. Tava super conservadinho, com as cartas promocionais e tal. Foi muito legal, gostei bastante. Eu adquiri mais um também bem, cara, de naves. Acho que a gente até chegou a conversar sobre isso aí no WhatsApp, cara. Star Realms. Star Realms, putz, pode crer. Se não me engano, ele é um jogo pra dois jogadores, não é? Dá pra jogar duas pessoas, dá pra jogar solo também. E eu tava jogando solo, tem acho que são uma ou duas aventuras que dá pra você jogar solo. E aí, gostei, gostei bastante. Joguei menos do que o Ascension. Porque eu tava tanto na sede do Ascension que eu queria só jogar, 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 jogar e, e fiquei psicão <risos> no Ascension. Aí os dois agora estão encostados. Faz tempo que eu não jogo, porque eu acabei, nesse negócio de pandemia e tudo mais, acabei dando mais chances pro meu Playstation do que pros board games. Uhum, sim, sim. Mas, é, a gente jogou também com esse casal de amigos, jogou o... Spyfall, a gente jogou... doble a gente jogou, a gente conheceu o Doble através deles também, foi bem legal. A gente chegou a jogar em cinco pessoas, foi bem, bem legal. Chega a ser desesperador você tentar lembrar o nome das coisas que estão ali. <risos> Gostamos, foi bem legal, um jogo bem divertido. Jogou com outros card games, mas acho que o Double foi um dos que mais, que a gente mais jogou, cara. Foi bem legal, tá? tem sido legal jogar com eles... É, Zombicide, a gente chegou a montar o tabuleiro uma vez aqui, só que ia ser o último jogo da noite. Uhum. Tinha passado a tarde toda jogando. E a gente montou o tabuleiro, montou a missão ali, colocou todo mundo no seu lugar. Aí, ah, vamos comer alguma coisa e comemos. Depois, comemos, já tava tarde, o pessoal quis ir embora, a gente também tava cansado. Daí, desmontamos. Só, só tivemos o, 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 o prazer de montar a mesa ali. E tal, mas já foi legal também, já compensou. Porque eu acho que <risos> o, o, o setup do jogo já é, já é divertido. Então, valeu, que a conversa ali <risos> rendendo E falando de outros jogos Comentando as partidas de outros jogos Que tinham visto mesa anteriormente Naquele mesmo dia, foi legal, cara No resumo, é mais ou menos isso aí, Gusta Gostaria de ter jogado mais? Sim Mas eu acho que De acordo com as situações que temos vivido Pandemia, isolamento Eu acho que a quantidade que a gente jogou Foi uma quantidade bem interessante
1: e teve até uma questão que a gente chegou até a conversar isso, claro, não no podcast, mas de jogos que não deram certo, né? Porque naquela época você tava atrás do Elder Sign, que eu cheguei a comentar um foi pouquinho, Foi um né? que não
0: deu certo. Sim. Me deu ódio. Tentei acho que umas <risos> seis vezes, cara. Sozinho e com a minha esposa, cara. Só passei raiva. Falei, mano, eu quero distância. Ah, outro que também não viu mesa, mas viu correios sendo vendido <risos> por outra pessoa, foi o Pandemic. Caramba! Cara, a gente não conseguia ganhar, não ia de jeito nenhum... Várias vezes, assim, tipo assim, o próxima pessoa já tá com a última cura e a gente vai ganhar. A rodada acabava ali. Dava um, um, um último surto e a gente perdia. Mas três vezes foi assim, cara. Uma rodada uhum. de, de a gente ganhar o jogo, a gente perdia. Aí era muito frustrante, cara. Aí eu me rebelei contra as forças boardgamísticas e vendi.
1: Não, mas tá certo, se não tá funcionando, é porque é, é engraçado, porque geralmente, né, até mais pra frente, nesse cast, vocês vão ouvir também um pouquinho o depoimento da Gabi e do Gabriel, que a Gabi, por exemplo, ela gosta muito de jogar jogos cooperativos, justamente porque no jogo cooperativo, você não tem tanto aquela sensação de frustração, no ponto de vista, tipo assim, eu tô sempre perdendo, eu tenho essa pressão de jogar bem, que é uma coisa uhum. que pra quem tá começando no hobby é muito ruim, né, a pessoa se sentir pressionada a ir bem, algo que ela só quer se divertir, né, Exato. mas no caso de vocês é um caso curioso, porque vocês jogaram jogos que são cooperativos e sentiram uma pressão diferente. A pressão de... Nem pressão nesse caso, seria a frustração, frustração né? Frustração,
0: exatamente. Do jogo não andar, né? Pra frente, né não avançar, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Foi exatamente isso aí. Eu particularmente também prefiro cooperativas porque eu acho que assim, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, no final das contas. Mesmo no, na questão do mentions lá, que ó, alguns morreram, mas a gente tava como um time. Então o time ganhou, e isso valeu a É como se fosse tipo uma partida de futebol e um cara se machucou teve que sair, mas o time ganhou no final dos 90 minutos, sim, então sim. eu acho que é muito mais válido pro meu gosto, meu, meu estilo de jogatina é, é mais válido o prazer e, ou a frustração que dá um jogo cooperativo, mas nesse caso já tava se tornando realmente muito frustrante cara, então a gente se desfez é, porque se assim, é bem comum
1: esses jogos cooperativos eles terem uma dificuldade um pouquinho mais alta justamente pra rejogabilidade, pra você se sentir desafiado, mas também no caso aí, não foi desafio, né? Foi mais um, um problema, né? Você acaba criando um problema, né? Ainda mais, por exemplo, você, como a gente comentou no começo, meio que um vetor pra tentar incentivar as pessoas a jogar, mas aí você pega, por exemplo, para jogar com a sua esposa, que é uma pessoa aí que é uma candidata a você tá sempre jogando, se ela não gostar e ela se sentir, né, frustrada em toda a jogatina, acaba aqui o negócio, né?
0: Uhum. É uma oportunidade perdida. Caramba!
1: É uma pena, né? Porque tem bastante jogo cooperativo no mercado, mas, é claro, porque é muito comum as pessoas quererem insistir num negócio que não tá funcionando, né? A gente já comentou várias vezes aqui sobre o fato de montar um grupo, não ser você montar, por exemplo, com seus amigos de infância, porque pode ser que esses caras, eles não curtam jogar, e aí uhum. você vai insistir, vai se frustrar, não no jogo, mas vai se frustrar no fato de não tá dando certo a experiência como um todo, né? Mas aí... E aí, no caso, você teve uma experiência ruim com o Elder Sign, teve uma experiência ruim com o Pandemics. Chega uma hora que né, você fala, tipo, tá, eu não, não vou tentar de novo, né? Tipo, E aí o hobby perde como um todo, né? Sim, sim. Mas no momento aí, o que, que você ainda tem de jogo aí em mãos? que você ainda, Se é que você ainda
0: consegue jogar, porque você falou que já tá um pouco encostado as coisas, né? Sim. É, dos meus aqui, a gente tem jogado bem pouco, na verdade. Tem o Culpito. Tem o Zombicide, segunda temporada. Tem o Ascension e o Star Realms.
1: E a última vez que você jogou, você lembra qual foi? <risos> a última partida
0: <risos> de algum deles? A última partida a gente... Foi a do doble, foi do doble. Foi uma noite de doble e Spyfall. Pro público que o escuta que o gambiarra, é bastante tempo, é um mês e meio. <risos> é, bastante já, né? Ou não, né? Depende, acho que depende muito, né? Tem muita gente que só joga,
1: tipo, uma vez por mês. A gente mesmo aqui, antes, assim, de realmente viciar no negócio, era, tipo, uma vez por mês, aquela noite do Zombicide. Era um evento, né? Jogar era um evento, uhum. não era um negócio, tipo, um passatempo que eu faço de forma rotineira como é hoje, né? Sim. E... Dos jogos que você jogou, então, se você for eleger top 1, Ascension, então, pra
0: você hoje? Sim, dos meus, sim, Ascension. E do top 3, de tudo que você jogou nesse meio tempo, o que, que você elege aí pra galera que tá ouvindo? Putz, então eu acho que... Eu posso deixar o Ascension ao concurso, assim, de fora, né, então <risos> Pode, pode. Então, beleza. Eu vou colocar Coupe, sempre dá, dá boas jogatinas, dá muita risada. Uhum. O objetivo da minha esposa sempre é me tirar, antes de mais nada. Hahaha. <risos> E, ela, e quando a gente tá apresentando pra outras pessoas, ela ensina as pessoas a me tirarem também. Então, tipo assim, eu, faz muito tempo que eu não ganho. Marcação pesada, né? É. Vamos colocar o doble em segundo lugar. Bacana. E... Um terceiro. Qual que eu colocaria terceiro? Eu acho que eu vou deixar o Zombicide em terceiro lugar. Bacana.
1: E uma conclusão dessa experiência que você teve, é claro, como você mesmo falou, né, por causa da pandemia o negócio acabou desandando, mas o que, que você pensa para o futuro seu, da sua esposa, dos seus amigos do hobby, independente de pandemia ou não? Você acha que ainda é um hobby que você quer levar pra frente? Ou as experiências que vocês tiveram foram concluídas pra falar, tipo, não, eu prefiro aí jogar um videogame
0: ou fazer outra coisa? Cara eu sou muito fã de videogame então eu ainda assim, é o meu primeiro minha primeira opção mas ela é uma opção solitária né das opções coletivas é um, ou, com certeza o board game é algo que eu quero continuar mantendo todo mês juntar a galera aqui e jogar sem dúvida nenhuma é um hobby legal porque aproxima as pessoas né, aproxima, uhum. eu, eu digo até mais, você também com certeza passa por isso, aproxima a gente como casal, minha esposa e eu uhum, porque uhum. É, um, é um hobby, quando você tem um hobby junto com, com a sua esposa, seu esposo, seu companheiro enfim, parece que fica melhor o relacionamento, quando você porque se cada um tem um hobby, mas cada um desses hobbies é, é individualista, tipo assim, beleza, vocês estão fazendo, só que não é... é um tempo que vocês estão deixando de passar juntos, se divertindo, sim, sim. só que cada um na sua. Acho que o board game ajuda muito isso também, né? Essa questão aí de, de aproximar as pessoas, sem dúvida. E ó, já vou te deixar uma dica aqui, ó, ao vivasso aí, já que Opa, vocês gostam que aí de
1: jogos cooperativos, né? Acho que primeiro lugar que eu tenho que te recomendar se você ainda não procurou, Bandido. Bandido é um jogo cooperativo que custa R$30, reais para 1 um a quatro pessoas. Olha só, 1 um a quatro pessoas, hein? Ou seja, dá para jogar solo, mas é barato, né? Então você não vai ter essa frustração pelo menos financeira, né? Até agora só ouvir coisas boas. Ó, recomendação então, ó, top aí, o Bandido, quem já ou ouve que o podcast já deve ter ouvido o episódio do Bandido. Mais uma recomendação para você, ó, Sprawlopolis, outro jogo que já passou aqui, eu falei muito dele, porque é uma das melhores experiências solo que eu tenho aqui em casa, e de novo, é uma experiência super barata, porque ele custa tipo, 30, 40 reais também, um jogo de carteira, né, cabe no bolso, é literalmente, o jogo é uma carteirinha, tipo, é sensacional, é uma ideia que pra mim é, tipo, muito foda. Veio pra ficar. Veio esse jo jogaço, cara, jogaço. E a minha terceira recomendação, de jogo cooperativo barato, que eu gosto disso, né? Porque pra quem já tá dentro do hobby, é muito comum o cara falar tipo 200, 300 pau hoje em dia, um jogo básico, né? Uhum. Mas pra quem já tá numa experiência mais ou menos, o negócio não tá indo muito bem... Talvez um jogo mais barato dê uma incentivada melhor, né?
0: Dá aquele gás que tá precisando, né?
1: Se você não jogou esse jogo, esse aqui é um dos favoritos da casa aqui, que é o jogo Hanabi. Esse jogo é sensacional...
0: Esse é o dos fogos de artifício? É o dos fogos de artifício. Ah, sei.
1: Cara, se você não jogou esse jogo, é a mais uma boa pedida pra você eu aí. Eu acho que eu
0: já ouvi vocês falando sobre ele aqui Cara, no Gambiar. é muito doido.
1: O jogo é muito... Porque ele é um jogo que você joga com as cartas viradas pros seus amigos, né? Não tem oponente, é cooperativo, né? Então você joga uhum. virado pro seu amigo. Mas a minha dica é... Para você experimentar esse jogo via Board Game Arena Porque ele tem uma versão online para jogar Boa Se você entrar no Board Game Arena Tem, lógico, alguns jogos lá que você precisa ter uma conta paga Mas a grande parte dos jogos Você não precisa ter conta paga Você pode entrar lá e jogar E como ele vai de 2 a 5 Putz, dá para você juntar a galera online e ainda fazer uma jogatina, hein? Olha aí Excelente Fica a dica então aqui para o nosso primeiro convidado aqui, Fabinho. Fabinho, mais uma vez obrigado por comparecer aí um ano depois, olha só.
0: Olha só, mais cabelos brancos, mas a promessa foi cumprida. <risos> Cumprimos a promessa um ano depois, hein? Então, valeu mesmo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes aqui do Gambiarra. E tamo aí, se tiver o terceiro passo, nós tamo aqui de novo. <risos> e quem não conhece o Chiclete Radioativo, Fabinho, por favor, faça as honras. Boa, gostei, gostei desse momento também é, Pessoal que não conhece o Chiclete Radioativo Nós somos um podcast de humor De improviso e, e assuntos aleatórios Que com certeza vai conseguir tirar Algum sorrisinho de você em algum episódio nosso Então se vocês quiserem acessar É só procurar por Chiclete Radioativo Em qualquer plataforma de podcast da sua preferência E curtir
1: É isso aí, agora vamos com o nosso segundo convidado E na sequência, pra vocês e é o nosso segundo bloco de convidados, eles estão voltando aqui A primeira vez, um deles veio sozinho naquela gravação de Primeiros Passos Mas hoje agora eles estão em casal, um outro casal que vai aparecer aqui hoje Eu estou aqui com Luiz e Aline Ruziker, tudo bem pessoal? Muito bem Oi, tudo bem? O Luiz e a Aline estão voltando hoje aí Na verdade assim, eles já voltaram nesse meio tempo Desde que a gente gravou esse cast dos Primeiros Passos Algumas vezes né, vieram aqui com... Quatro vezes mais precisamente para falar de board games, né? Ou seja, vocês já tiveram aí um pouquinho de alguns spoilers aí do que eles já jogaram ao longo desse um ano. E especialmente no meio dessa pandemia, como que o, o hobby se desenvolveu com eles. Porém... Hoje o Luiz tem algumas coisas inéditas pra falar Porque desde que ele gravou E a Aline também, o último cast, né Que foi o cast do Lemúria, né Sei coco no Lemuria, quem não
2: ouviu depois volta Aqui no nosso feed
1: Ele já comprou jogo novo, não é isso mesmo?
2: Rapaz, é isso mesmo, não é verdade Nem, nem lembrava disso mais, mas Pior comprei é. Não um jogo, vá alguns jogos
3: Tem que conter o um menino, porque tá difícil
2: <risos> Ele já tinha
1: me falado Que ele tá agora com uma parte do orçamento Das contas da casa pra board game, hein é, é,
2: então, né? É, inclusive já pedi um Zombicide de aniversário.
1: Ó, oh, garota! Aí sim, hein? E até voltando, a primeira coisa que eu queria comentar, né, vou ser claro, sincero, né, lá atrás o Luiz tentou me convencer, né, a assistir um filme do Makoto Shinkai, eu ainda não assisti, continua é. pendente essa, essa missão aí, né, e naquela época, né, vocês tinham comentado, no caso o Luiz tinha comentado, que vocês tinham começado com o Mansions of Madness, vocês estavam até tentando montar uma mesa de RPG, né, e... Você realmente aí, depois disso, se acabaram se envolvendo com jogos de tabuleiro, né, não apenas por conta dessa parceria gambiarra Omoshiroi, que a gente tem, para quem não conhece, não ouve, eu cache sempre, o Luiz e a Aline são do podcast e do canal do YouTube Omoshiroi, depois no finalzinho aí eles podem até, de novo, voltar nessa propaganda, né? Jabá. Jabazinho, jabazinho, né? Mas, desde aquela época, vocês jogaram bastante jogos em relação ao que vocês já tinham jogado naquela época. O Luiz chegou até uma vez, a eu tenho isso em algum lugar aqui, mas eu perdi essa anotação, você tem uma listinha dos jogos que vocês jogaram, e essa lista praticamente dobrou, né?
2: Tem uma listinha do que a gente jogou já, eu acho que até tem essa listinha fácil aqui, deixa eu até eu vou enrolar aqui com vocês enquanto eu falo, mas assim, a questão dos jogos, né, que a gente foi jogando, foi interessante como que a gente foi se envolvendo nele em níveis diferentes, né? Aline pode falar também isso, mas assim, a gente começou por recomendações, de jogos que o pessoal foi trazendo, e aos poucos a gente foi entrando nos jogos que a gente realmente gostava mais, né?
3: Uhum. Eu, assim... Particularmente, eu nunca fui uma pessoa dos jogos. Nunca fui de jogar nada. Uhum. Videogame, tabuleiro, nada. Eu sempre fui muito da leitura. O Luiz já sempre jogou jogos de videogame. Então, ele meio que estava acostumado com esse universo dos jogos. Então, pra mim, foi meio que novidade.
2: É, e muitas vezes eu tenho vontade de jogar um jogo. E até falei pro Luiz: eu precisava um jogo que desse pra jogar solo, porque eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar jogos. Então, às vezes eu tenho vontade de jogar alguma coisa, mas eu não quero incomodar ninguém. Então, eu quero, pô, posso uhum. assim, sentar tá rapidinho aqui, jogar sozinho, e fazer um negocinho meu aqui. Tem muita essa às vezes. Ó, a lista é assim, Gusta. Vamos lá. Vamos lá de... Eu acho que dos mais antigos para mais novos, talvez. Não, não. Tá, tá meio fora de ordem. Mas assim, ó. Teve o Game of Thrones Board Game. Teve o Lemuria, Mansion of Madness, Zombicide Black Plague, Ars Alquimia, Idol Project, Shingeki no Kyojin Board Game, Azul, Brewished Saboteur, Dixit, No Tanks... Aí depois disso eu comprei já o One Key, comprei o Loser e comprei o The Resistance e o Coupe também, completando a lista
1: já tem uma pequena coleçãozinha de jogos, especialmente jogos mais party games, né, que até naquele cast, né, no cast de primeiros passos, o Luiz comentou sobre como ele se envolve com os jogos, né, na parte do roleplay, de você ficar, né, agitando a galera, né, e mesmo num jogo que às vezes não tem roleplay, você dá tenta fazer um negócio mais animado assim, né.
2: É, foi até mesmo, é bem lembrado que na época o Zombicide, quando a gente jogou, na partida que a gente fez o Zombicide, meu personagem se sacrificou pelos demais, você lembra disso? Uhum. Eu lembro. O Luiz, ele incorpora mesmo, e eu legal. até, tipo, fiz uma frase de efeito No final, nem lembro qual que é mais, mas Eu me despedi deles, e tipo, o personagem morria Queimado, sabe, pra poder salvar os outros Foi um dramático, foi muito louco Mas assim, aí por conta desse envolvimento Eu gosto desses jogos que você tem que Interpretar, ou tem que Usar a sua lab em algumas partes, né Então, por isso que a gente partiu muito para esses jogos Nesse estilo do coop No estilo do Resistance Até mesmo Loser, ele tem Um pouco disso também, né, que você Influencia um pouco com o que você fala, os jogadores, é bem bacana isso
1: muito bom, e assim, uma coisa bacana é que vocês não apenas se desenvolveram ao longo desses últimos 12 meses, mas que tem aí um futuro, né, em, com relação ao hobby, né, porque por exemplo, o, o Fabinho que participou do bloco anterior ele comentou um pouquinho sobre algumas experiências negativas que ele teve, de tipo, ter pego o jogo cooperativo e o jogo ser difícil acabou frustrando ele e a esposa dele né, você ter um pouquinho também a distância, né, por conta da pandemia então a família dele lá em Tatuí por exemplo, não joga, então, no caso de vocês foi muito legal porque Vocês começaram a participar mais, né Por conta dos jogos do Capturador E também algumas dicas, mas uhum. vocês começaram a se desenvolver Por conta própria, não por conta de tipo Ah, vamos porque a gente vai falar no, no gambiarra Mas porque vocês querem jogar e se divertir,
2: né Sim, Exatamente. quantas vezes já eu não mandei uma mensagem Gusta, eu tô indo lá na Lúdica Me dá uma dica aí, vai <risos> e faz a, o coach por áudio né É, eu tô indo caminho pro carro Gusta mandando áudio, eu respondendo é, Mas esse daqui, esse dali, o que, que tem no site, tá em promoção Foi nessas daí que a gente comprou O, o NoTanks, foi com o coach do Gusta O Coupe, o Anki O Anki foi um achado, né, foi bem barato na época até Loser, todos esses vieram com esse coaching Do Gusta aí, e a gente se envolveu no hobby Assim, mas por conta até da, Do nosso grupo de amigos Ali,
3: né? uhum. No meu caso, assim, no começo eu era um pouco resistente em gastar dinheiro com jogos, porque eu pensei, é mais uma coisa pra gente se viciar e querer gastar dinheiro, porque, <risos> né, os jogos mais legais, assim, com mais peças, eles não são baratos, né, então quem vai uhum. entrar nesse universo tem que estar tá preparado um pouquinho pra abrir o bolso. Mas é engraçado que no começo eu era meio resistente, agora eu também pesquiso os jogos, mando pro Luiz, tipo, vejo, me interesso pelas coisas, então é realmente um universo novo aqui que se abriu pra nós.
2: Inclusive a ele tava interessada naquele Amsterdã, como é que chama? Lu?
1: Shadows Amsterdã, Shadows
2: é? Amsterdã, você mostrou pra mim uma vez. Uhum. Mas, assim, interessante que ajudou bastante a gente também no hobby, né? É que a gente tem amigos que também gostam do hobby. Então, a gente tem... Ah, na verdade, Gustavo agora a gente tá meio que com duas mesas de pessoas pra jogar. Caraca! Porque a gente tem a mesa dos amigos e da irmã da Aline, que também gostou da brincadeira. A gente levou pra eles jogarem... <risos> uh, eles jogam... Eles são um grupo do Uno, né? Que até falei pra você uma vez. Eles são um grupo que só uh -huh. joga Uno. E do Ano Novo pra cá, a gente... Eu levei no Ano Novo o Shingeki, levei a Idol Project e já levei o No Tanks. E a gente jogou no ano novo, né, uh, o No Tanks, jogamos o Xing aqui. E eles gostaram, acharam interessante e tal. Aí, depois que eu comprei todos os jogos, eu falei, ah, vamos tentar colocar na mesa e ver o que eles curtem. E assim, o The Resistance virou sensação. Nossa, pessoal, o pessoal chega foi já, já, já chega perguntando se vai jogar o The Resistance. <risos> é, enquanto a outra mesa que a gente tem é uma mesa mais experimental, que a gente consegue colocar os jogos diferentes, sabe? Uhum. Foi onde jogou Saboteur, foi onde jogou Mansion of Madness. Que são jogos que eu tenho uma certa noção que não funcionariam, talvez, com essa mesa do mundo, Entendeu? Uhum. A mesa do Uno é um é pouco outro mais perfil party game. De é de
3: jogadores,
2: né? É um perfil mais party game. Então, a outra mesa também se divertiu, gostou. Só que a outra mesa, por exemplo, eles gostaram muito mais de Loser do que do Resistance. Pelo menos a uhum. sensação que a gente teve. A gente jogou uhum. muito mais Loser que Resistance. Sim. Que é um jogo que talvez na mesa do Uno não funcionasse tanto, né, Lili?
3: É verdade.
1: É, porque no caso do Loser ele não tem tanta interpretação. É mais se ela o amiguinho, né? A coisa do número lá na sequência, você pegar uhum. fica, Quem é que é tá com o menor, lógico, né? Tem
3: uma estratégia aí, né? Que você faz... Nice.
1: Você vota ali, né? Tô com o maior, tô com o menor, né? Tem todo aquela, aquele blefe também, né? Isso é legal, né? Mas já o The Resistance você tem muito o papel da mentira. É até um jogo que o pessoal fala que mata casamento, hein? Cuidado, hein? Porque começa a descobrir que o marido ou a esposa é muito mentiroso, consegue mentir muito bem, ó. Tem que tomar cuidado.
3: Nossa, hein? eu sou péssima mentirosa, eu me dou mal no Resistance.
2: O The Resistance foi legal que a Nossa primeira partida senhora. de todas, assim. Foi até bom que eu fui, né? Porque eu falei, caralho, sou que bom. Que eu posso, tipo, mostrar como é que se joga esse jogo, né, pro pessoal. E eu fui? E eu comecei a incriminar a Aline veementemente, tá sabe, tipo, a Aline, qualquer <risos> movimento que ela fazia em falso, eu falava, ó, oh, isso aqui é coisa de que é espião. E o pessoal caiu na lábia dela e tava todo mundo achando, e eu botando fogo, não, o pessoal vai, manda fulano pra missão, manda fulano, na missão dava certo, que eu sabia que as pessoas não eram espião. Ai, ah, beleza, deu certo, agora manda fulano, manda eu também na missão, pum, daí falhava,
3: Opa. Ah, mas não vem não, que na última vez que a gente <risos> jogou, eu mandei muito bem. Mandou. Ninguém desconfiava de mim, mas eu consegui cai... vencer
2: praticamente sozinho. Aí então. cai a experiência também, né, que a gente é. vai adquirir. Tanto que na, nas primeiras partidas que a gente jogou do Resistance, poucas vezes a Resistência, né, que são os bonzinhos, ganharam. Uhum. Na última mesa que a gente jogou, teve três, quatro vitórias da Resistência, porque a gente começa a sacar um pouquinho mais, sabe, o jeito da pessoa Sim. jogar, a mentira, sabe, a gente pega a mentira no pulo. Perigoso isso daí, não posso mentir mais pra Lini, mais.
1: <risos> <risos> não pode mentir que tá comprando o jogo em vez de comprar não. um lugar, hein? ó, cuidado. É.
3: Ah, tem a senha do cartão,
2: eu vejo as falando <risos> Ah, eu no <segundo> débito. <risos> é PicPay. PicPay não, é, é
1: Pix. Pix agora, né? Agora tem essas coisas aí. Agora eu tô usando bastante o Pix pra vender jogo comprar jogo. E, e agora, assim, o que que vocês têm aí de planos, né? Você já comentou do Zombicide, já gostei de ver, tem tá aí um joguinho mais pesado e tal, mas elaborado. Mas qual que são os planos de vocês? Quero ouvir primeiro a Aline e depois o Luiz. Os planos de vocês, quem sabe é os terceiros passos de vocês no hobby.
3: Então, eu fiquei curiosa por aquele que é o Taco... Gato, Eu não sei o resto do nome.
2: Taco, gato, cabra, queijo, rato.
1: É isso? isso? Quase, quase, hein? Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Quase, hein? Ah,
3: tá. Isso, eu fiquei bem curiosa. Tipo, eu li a respeito, parece ser bem legal. Acho que você já tem um, um cast também sobre ele, né?
1: Sim, sim. Foi o, foi o último cast de 2020, junto com o outro jogo, a gente fez essa dobradinha. Porque ele é um jogo bem levinho e bem gostoso, assim, de jogar. Do jeito que vocês iam gostar. Eu tenho tenho certeza, assim, 100% que vocês vão curtir. Eu
2: tenho certeza que ele não ia deixar jogar na mesa,
1: jogo. É, esse aí tem que tomar cuidado. Ah, é porque
2: destrói tem que jogar, a mesa. Tem que jogar no chão. Tem que jogar, tem que jogar, no, jogar lá, no chão. Na pedra, sabe? pia <risos> do fogão.
1: Ó, e, e eu não recomendo jogar ele no sofá, porque a gente destruiu uma carta no sofá. Ah, amassou. Hum. hum. Amassou, assim, pra mim, destruir aquela dobrinha pequenininha no canto já é suficiente pra eu falar ah, que destruiu, né?
3: Tem aquele leve toque, né? Não pode ter um...
1: Tem, é.
0: tem,
2: Difícil.
3: <risos> e o outro, como chama aquele que é um... Tipo um... Não sei se é um navio ou um submarino.
2: Ah! Que o caraca. Pedro
3: mostrou pra nós. É um
2: jogo que é um submarino. Nossa,
3: que eu achei maravilhoso. maravilhoso. Eu não como sei Como chama? Dele. A gente viu na Amazon, que é, ele é maravilhoso, assim. Tem uma peça enorme, que é como... Não sei se é um barco ou é um submarino.
2: Acho que é o Bot que chama. E o Bot...
1: Ah, o boot! Nossa, o Butch, cara! Esse. Esse jogo é tenso, hein? Ele, inclusive, é um dos jogos que a gente vê o pessoal muito é comprando e vendendo, hein?
3: Nossa, eu achei bonito. É que eu achei bonito, assim, não sei se é sim, como sim. que ele é. Mas é que me chama atenção quando tem essas peças, essas coisas, assim. Não sei. Ah, sim.
1: É que a grande questão do Ubuntu é que ele tenta simular. Você tá no submarino mesmo. Então, você tem cálculos pra fazer. Tem que fazer papéis diferentes. Um cara é o um engenheiro, outro cara é, é, é a pessoa que tá lá na sala de Max. Eu não sei exatamente 100% sobre o jogo. Eu me lembro de ter visto sobre ele. E eu me lembro de que um dos entraves dele era justamente essa complexidade de você ter que ensinar regras diferentes para outros jogadores. Mas, como vocês têm uma mesa geralmente bem dedicada, que nem vocês falam, ah, jogar muitas partidas seguidas do mesmo jogo, e realmente não é sommelier de board game. É um tipo de jogo que talvez valha a pena. Inclusive, ele tá na promoção, hein? Eu vi ele na promoção uhum. hoje, eu tava um preço, assim, muito bom nele. Porque esse, sim, ele é um jogo bem mais caro, mais elaborado, né?
2: Isso. Sim, sim. Do meu lado, né, eu quero jogos que eu consiga... Fazer partida solo, sabe? Sentar, tipo, como se fosse um RPGzão mesmo, assim, jogar. Sim, então, os Snobicide é um deles, que tá na minha vista. Eu queria muito um Eldritch Horror ou um Arkham Horror, um dos dois, assim, pra chamar de meu, sabe? É, <risos> um jogo nessa temática meio que tulo, meio alguma coisa nesse sentido. Um jogo também que eu tenho muito interesse de pegar, talvez, em médio prazo, assim, é o Codenomes, né? O Codenames. Uhum. É, que eu acho que também funciona nessa mesmo tipo de mesa que eu falei, né? Da, do Party Game aí e tal. Um jogo que talvez sim, sim. dê bom. É bom nesse tipo de mesa, e eu estou muito curioso para também saber mais do board game de Bloodborne, que eu fiquei curioso, que acho que tem um card game, um board game, né, se não me engano, sim, mas sim. fiquei curioso. E as pecinhas do board game do Hellboy é bonita, também oh. que eu queria as peças. É, eu né, eu achei bonito mesmo. Só bonito.
1: É, muita gente comenta que é um jogo bom, viu? O, então. de, o Hellboy e o Exterminador, as pessoas que eu conheço que realmente se envolvem mesmo no jogo, curtem esse tipo de temática, falaram muito bem desse, do Kikess também, né? O jogo hum. do Kikess uhum. me falaram muito bem, e são jogos que, na comunidade, eles não ficaram, assim, eles não se deram muito bem, tanto que a Galápagos tava queimando esses jogos em promoção, então, fiquem de olho aí se vocês gostam, porque eu sei que vocês curtem HQ, curtem não só manga, né, então tem alguns jogos nessa temática Sim. e até, esse aí até já falei pro Luiz, porque ele tá na terra da Bucaneiros, tem lá o Comic Hunter, que é um jogo uh -huh. que tá fazendo um puta sucesso assim, e ele tem modo solo, ele tem ali, puta sensacional
2: hum. jogo baulance também verdade, bem lembrado. É sobre o que, Gusto? O um Caçador de Quadrinhos.
1: Exatamente, é um jogo sobre colecionar quadrinhos
2: as cartas são capas de HQs ah, é que tá legal.
1: e são capas reais de HQs antigas né, da, da linha da Marvel, né? Porque a Bucaneiros tem essa linha em toda da Marvel, né? Eles fizeram três jogos. Tem
2: licença isso.
1: Eles têm a licença e tal Tem um jogo que é pra dois Tem esse, Comic Hunter E tem o Marvel lá O Marvel battleground se eu não me engano uhum. Que ele já é maior e tal É né? um jogo mais elaborado Mas o Comic Hunter Ele não apenas é legal Por conta de ter o modo solo Jogar em dois bem E ter uma temática diferente Mas porque ele tem tudo a ver com vocês Porque vocês são colecionadores de mangá né Tipo, você tem um jogo de colecionar HQ Não precisa colecionar HQ, ó Pode colecionar no jogo
2: É, e ele é um joguinho Eu até vi ele, pessoalmente Quando eu fui na Bucaneiras aquela uhum. vez Se vocês quiserem um dia um vídeo do Gambiarra, parceria com o Vina aqui em Bauru, vacinado, crocodilo, pra gente fazer um <risos> vídeo visitando a loja da Bucaneiro, visitando a fábrica. Comenta aí, manda mensagem, manda e-mail, que temos essa abertura, podemos fazer qualquer dia desse. Por favor. Ah, e tem mais um jogo que eu queria citar que é o Anime Saga também, que é um jogo que eu tenho curiosidade de jogar, muita curiosidade.
1: Anime Saga, inclusive, que é de design nacional, hein? Isso, também. brasileiro, né? É o Michael C. Alves, se eu não me engano. Isso.
2: É um jogo baseado em anime, né? Mas ele não tem os personagens, então, tipo assim, são meio que versões alternativas, é o Ratatouille sabe, a do, do dos personagens <risos> então ele é inspirado no anime, então no jogo você tem um herói você tem que ir batalhando nas missões e tudo mais é bem legal.
1: E pra gente finalizar esse bloco de vocês, primeiro começando com a Aline depois com o Luiz, top 3 jogos que vocês jogaram até agora <risos> <risos>
3: hum, acho que pra mim ainda o primeiro lugar é o Idol Project, não sei, me apeguei gostei.
1: Esse te
2: conquistou hein
3: me conquistou de verdade o Loser estava em último lugar, mas depois da última vez que eu joguei, quem jogou certo.
2: regras <risos> certas, isso, importante. Passou para
3: segundo. Que eu gostei muito de Loser. E terceiro, o Resistance, Sim. que é legal. Dá treta, mas é legal.
1: <risos> Luiz, seu top 3 até o momento?
2: Olha, eu colocaria o Mention of Madness em primeiro lugar. Porque talvez se eu jogar hoje, talvez eu já não tenha mais tanto impacto. Mas como ele, ele impactou muito na época, sabe? Tipo, que eu joguei. Uh -huh. É um jogo que impactou demais, demais mesmo. Em segundo, eu coloco Resistance. É um jogo que, assim... Eu, eu tava esses dias pensando, olha que merda. Pensando assim, cara, se eu entrasse no BBB... Se eu pegasse, sei lá, uma folha de planta Sei lá o que, sei lá o que, dava pra jogar The Resistance Sem ter carta, entendeu? comecei a pensar nisso Tipo, você pega uma pedra, a pedra vira isso Eu comecei a dirigir, penso, quase batendo Pensando nessa merda, tipo cara, Você não me contou Não, eu, tava, foi, eu não, foi, não falei pra Meu você Meu Deus, que
3: coisa aleatória, não, né? Eu comecei a pensar, bem.
2: tipo, não, eu podia substituir a carta tal Por tal coisa, tipo, sei lá, uma peça de roupa Eu podia substituir tal coisa por tal coisa Eu comecei a bolar como seria um The Resistance Sem carta, sabe? No, confinamento, no BBB No BBB Exatamente. Eu pensar Coisa pensar nisso. Coisa
3: desgraçada, mas tudo
2: bem. É. E em terceiro lugar, em terceiro lugar, eu colocaria o Attack então Titan acho que o Attack on Titan fica em terceiro lugar pra mim é, acho que seria essa, esse o ranking o Zombicide assim eu quero mais dele sabe talvez se eu jogasse mais uh -huh. ele subiria muito no meu ranking é que a gente jogou muito pouco a gente ah, jogou, a gente jogou uma, partida, uma partida, só. partida só mas assim uma partida que a gente vai aprendendo regra na partida então assim não foi a melhor das experiências no sentido de não fluiu play. tanto né? mas era muito bom e eu tenho certeza se eu jogar ele por exemplo eu tô afim de pegar o, o Colonial Marines lá como é que chama o invader. Zombicide Invader é. E eu tenho certeza que se eu pegar ele Eu vou curtir pra caramba
1: Sensacional, então gente, queria mais uma vez Agradecer aqui o Luiz e a Aline pela presença Aqui no Gambiarra, né Luiz e a Aline, se você não conhece Luiz e a Aline, façam as ondas por favor Jabá Moshiroi.
2: O Moshiroi está disponível no Spotify Como podcast, falta lançar episódio Mas a gente vai voltar em breve, tenho certeza disso Tem episódio pronto já, só falta editar e postar Mas, a gente tem um podcast Onde a gente fala de animes e mangás, nascemos junto com o Gambiarra né? Na, no mesmo embrião, que é o Papo de Louco Cada um tomou seu rumo, cada um tomou sua, Seu caminho, <risos> o Gambiarra Foi expandindo dentro do, do nicho do podcast Mesmo, cada vez fazendo mais episódios Mais convidados e tudo mais, e o Moshiroi a gente expandiu Também, mas a gente foi para outros caminhos Que foram os caminhos da internet Do Youtube, né, então, hoje a gente tem o caminho canal do YouTube do Moshiroi também, a gente faz vídeos análises, faz personagens, faz vídeos de comédia, tudo isso, tem vídeo também de comédia no Instagram que a gente faz também lá, que eu faço umas bobagens minha lá, então procura por Moshiroi no YouTube, no Instagram ou no Spotify que você vai encontrar a gente, o perfil da Lini tá linkado em todos esses lugares também, a Lini ainda é um pouco tímida na internet, mas aos poucos ela vai se soltando e acompanha o conteúdo nosso se você gosta de anime e mangá, você vai gostar do nosso conteúdo tenho certeza absoluta sem sombra de dúvidas né?
1: Então é isso aí pessoal, a gente vai agora pro nosso último bloco do programa com a Gabi e também aí, de novo, casal vai a Gabi e o Gabriel para falar da experiência deles aqui em casa, né? Porque eles estão né, na escolinha board game aqui é. em casa. Gabi Biel. Gabi Biel. E para essa outra parte do podcast, eu estou aqui novamente, um ano depois, ela está voltando aqui no podcast, a Gabi, que a gente tanto fala, e hoje a Gabi trouxe... A alma gêmea, que inclusive tem um nome quase igual. Eu estou com a Gabi e o Gabi, que é o Gabriel e a
4: Gabriela. Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem? Sou a Gabi.
5: Oi, eu sou o Gabriel.
4: E, gente,
1: como vocês sabem, a Gabi e o Gabriel, eles fazem parte do meu plano maligno de transformar eles dois em Eurogame. Não, não, brincadeira, não. Não tem plano maligno nenhum. Eles vão comentar um pouquinho agora sobre como tem sido a experiência deles um ano. Primeiro, no caso da Gabi, um ano depois. O Gabriel é seis meses depois, né? Pelo que a gente fez as contas aqui, né?
4: É, eu comecei um pouquinho antes, ele entrou nessa vida depois. Eu inseri ele mais ou menos e você inseriu ele totalmente.
1: <risos> ele viciou de vez, viciou, né? Viciou, ele
4: só fala disso.
1: Então vamos começando com a Gabi. Gabi, hoje você está com 54 jogos diferentes que você jogou desde o dia 1 de janeiro de 2020, hein? Porque os que você jogou antes, a gente não tinha o aplicativo na época, né? Que ficava marcando lá como que tava a jogatina de vocês. Mas vocês, inclusive, já jogaram até uns joguinhos, assim, que o pessoal chama de jogos de entrada pros famosos Eurogames, né? Vocês jogaram Wingspan, jogaram Stone Age, né? Jogaram joguinhos mais, um pouquinho mais pesadinhos. Como que tem sido pra você a experiência? Você acha que, por exemplo, esses últimos jogos que a gente tem jogado, você achou eles mais complicados? Ou você acha que, sei lá, você tá afim de jogar alguma coisa mais complexa ou mais leve? Como que tem sido... A a vivência para você ultimamente?
4: Ultimamente esses jogos que a gente tem jogado e esses últimos que a gente jogou, eu tô achando muito difícil. <risos> <risos> que eu só perco.
1: Não, mas perder é uma coisa, jogar é diferente. Não, é, é,
4: o importante é jogar, mas eu tô achando ele mais, eles mais difíceis mesmo. Uhum. Eu sempre falei, desde que, há um ano atrás eu falei isso também, que eu gosto de jogo cooperativo. Uhum. Eu não sei o que acontece, eu não funciono sob pressão. <risos> Se eu tenho que competir com alguém, já era eu, não funciona, mas eu gosto.
1: Então, mas aí como é que a gente fica com o nosso plano maligno aí?
4: <risos> <risos> Não, eu gosto desses jogos, eu gosto muito. Porque como é mais difícil, eu uhum. tenho que que me esforçar mais.
3: Uhum.
4: Só que eu, é uma negação, né? Mas eu gosto <risos> de tentar. E quando tem que raciocinar muito...
1: <risos> então, que, ó, você agora com 54 jogos. Aí, inclusive, vocês aí têm jogado até sozinhos, né? Porque o Gabriel, o Gabriel tá com jogo já, né? Ele começou depois e já tá com jogo em casa, hein?
5: É, então, meio que eu tô adentrando nesse mundo aí <risos> de uma forma... Seis meses aí joguei quantos jogos que você... 43
1: mesmo. jogos
5: 43 jogos em 6 meses E já tô com 3 jogos em casa, se eu não me engano
1: Até com o Bandido, né?
5: O Bandido, Jaipur E o... o Bandido, Jaipur e Sabotur
1: Já tem um Party Game, um joguinho aí cooperativo ó. A Gabi queria um cooperativo, até um é, cooperativo então, Eu, leve, eu
5: sou um pouco diferente dela Porque eu prefiro mais é <risos> jogo competitivo E jogo que você tem que quebrar mais ainda a cabeça Pra, no caso, por é exemplo É um
4: que tenha dados
5: envolvidos É <risos> Eu com dado não sou bom. Só se, for, só se a meta for tirar número baixo, aí eu me dou bem.
1: Aí ó, tá vendo? Tem, tem jogos que dá, hein?
5: Então, mas eu tenho gostado bastante de jogar. Inclusive, o, um dos últimos jogos que a gente jogou foi o Viral. Jogamos Viral, gostei pra caramba do jogo. É muito legal. E ele é competitivo, não envolve dados. É. É, ah, é só pensamento e só não pode ser sabotado pelos outros, né?
1: <risos> né, tem essa, né? Sempre é, tem então, alguém, Você né? tá
5: esperando uma jogada ali, aí a pessoa faz uma jogada que quebra totalmente o que você tava na cabeça ali, e era.
1: E olha só que bacana, hein, ó, isso é uma coisa muito legal, casal que joga junto, se dá bem junto, hein, ó. Gabriel, Gabriel. O Ga na verdade, o Gabriel, o dia que o Gabriel foi apresentado pra gente, ele já foi apresentado com um jogo na mesa. Que aqui o negócio é assim: vai apresentar a namorada, tem que jogar. Se não jogar, esquece. <risos> nem conta.
5: <risos> Aí já é negativa de ponto, né? Foi comecei com apenas quatro jogos, né? No dia. Foram quatro jogos, olha só. Quatro jogos que foi o. Cheio, pra lembrar nome, é bem
1: difícil. <risos>
5: Black Stories, e qual que foi os outros três?
1: Foi, segundo aqui, ó, porque a gente tá usando a colinha. Teve o Mysterium, teve o Escape Curse of the Tempo, um jogo que nem tem aqui no Brasil, um jogo portado bem bacana aí, também cooperativo, e teve o Mare Alta, que aí a competição é, é o, o é Alta, eu gostei, Mare Alta, eu gostei bastante. <risos> mas olha só que bacana, você vê, nós temos perfis diferentes aqui juntos, né? Um gostando um pouco mais de competitivo, outro um pouco mais de cooperativo, mas como aqui a gente tem jogos pra tudo, a gente acaba jogando de tudo, né? Esse que é o legal de. Eles estão tendo acesso aqui a praticamente uma biblioteca de jogos inteira, né? Porque como a gente tá com a coleção um pouquinho grande agora, né?
5: Ah, é que nem no, um jogo cooperativo que eu gostei bastante foi o Zombicide é um jogo cooperativo que eu gostei bastante também, né? Isso que eu não sou tão fã assim de cooperativo, mas uhum. é um jogo que eu gostei bastante.
1: Olha aí, e aí agora, para o futuro, pra vocês no hobby, o que, que vocês esperam aí? Começando pela Gabi, Gabi, o que, que você espera jogar daqui pra frente? Como que tem sido essa evolução? O que que você acha dos jogos que a gente tem jogado? Que, que que o que que você espera? Essa é a grande questão, porque agora você já tá dando uns segundos passos no hobby, né? Você já não tá mais no começo Já não é mais iniciante, né?
4: Eu tô gostando muito e eu pretendo jogar bem mais, porque no começo eu já fiquei super animada com uhum. isso de jogar bastante e tudo mais. Só que agora eu penso muito nisso, eu falo assim, uhum. ah, vou lá na casa deles, vou jogar, o que, que será que a gente <risos> vai jogar hoje? <risos> e é isso, eu pretendo jogar bem mais ainda e fazer o hobby mais presente também, né? Porque tem muito amigo meu ainda que não conhece uhum. e aí eu comento, ou amiga também que aí eu comento, apresento o jogo, ou vejo um que eu sei que a pessoa vai gostar mais, assim de, pelo jeito dela, uhum. apresento pra poder inserir ela também, então eu pretendo Sim. levar novas pessoas pra esse hobby não, não,
1: não eu já falei, ó, daquela outra vez a gente já falou, o Instagram da Gabi é Gabi BG Gabi Board Game, aí, ó
4: <risos> inclusive, tá inclusive tem muito Instagram de Board Game que me segue achando que eu falo sobre isso
1: Gabi <risos> é o BG, né?
4: é, pior que é mesmo
1: e Gabriel, o que que você espera? O que que você tá esperando? Porque eu sei que o Gabriel tá sempre também acompanhando lá o nosso Instagram, lá do Gambiarra Board Games, lá fica de olho nas fotos do jogo, lá. O que que você espera daqui para frente? Porque no caso do Gabriel, ele começou os primeiros Passos dele mais ou menos há uns seis meses Foi quando ele começou a jogar com a gente A gente faz aí os experimentos com eles Aí, pega jogos party game Pega jogos mais novos, né, geralmente São jogos que a gente tem recebido aqui, né Então, o que, que você tá achando? O que, que você Quer daqui pra frente? O que, que você espera Daqui pra frente?
5: Ah, eu espero jogar Muito mais jogos aí, que vocês Vem trazendo pra gente jogar E, pô, eu curto bastante jogar Curto demais, sempre que eu, que nem o Quando a gente jogou o Side lá, eu posto tem no Instagram, né? A fotinha lá depois. Uhum. E eu tive até inclusive um amigo meu que foi perguntar, nossa, mano, de onde você joga esses jogos? Que não sei o quê, né? Porque ele também né, acha legal, só que ele nunca entrou nesse mundo. Então, sim, aí, sim. que nela ela falou, tipo, a gente tem muito colega, assim, ou até amigo, que não conhece, mas que se conhecer eu tenho certeza que vai gostar. Uhum. Entendeu? É um hobby muito legal e eu espero jogar muito mais jogos também. Competitivos
1: e... Cooperativos. Cooperativos, Olha. exatamente. Competitivos, inclusive, assim, a gente já tá pensando que depois desse rapidinho essa, essa rápida inserção deles aqui, a gente já tá pensando em jogar alguma coisa, vamos ver se dá tempo de jogar aí, mas basicamente isso, né, eu achei que é muito bacana porque vocês começaram aí a pegar mais jogos juntos, você vê a, a comparação dos dois, né, a Gabi tá com 54 jogos jogados, a, talvez um pouco mais, eu acho que a Gabi jogou uns 60, 60 e poucos jogos, o Gabriel tá com 43 jogos, então eles estão tendo ali mais ou menos ali juntos a mesma quantidade de jogatinas, até porque a gente acaba jogando junto, né, como a gente tem falado nos casts, né? A gente não tem jogado com mais ninguém A gente não sai de casa Todas essas jogatilhas são aqui em casa né? Então acaba que eles acabam experimentando Muitas coisas novas porque a gente tem acesso né? Mas é importante que Pra galera que tá começando a entender Que o interessante é você Procurar jogos no seu perfil Porque no caso deles eles podem experimentar qualquer coisa Eles não gostam do jogo Mas como a gente tem o acesso ao jogo Fica mais fácil, ninguém tá gastando dinheiro nem nada né? A gente acaba ajudando Numa exposição maior a jogos diferentes Diferentes, né? E é claro, também tem as jogatinas que você pode fazer online, né? Mas no caso deles aqui, a gente nunca jogou online, sempre foi as jogatinas na mesa, tal, sempre com os devidos cuidados e tudo mais. Então, considerações finais, o que vocês gostariam de deixar aí para os nossos ouvintes que estão começando a jogar, e agora vocês já estão um ano aí, a Gabi, né? No caso, é um ano aí desses segundos passos, né? Esse cast de segundos passos.
4: Bom, a minha, minha dica é jogue mais.
1: <risos>
4: Mas é verdade, jogue mais, porque é muito interessante, é muito legal, aproxima muitas pessoas, parece que você conhece mais as pessoas também, o Gusto é muito competitivo, gente. <risos> Eu percebi isso. Mas é muito legal mesmo, e não só nesse sentido de, de socializar e tudo mais, você tem que raciocinar muito, e é muita lógica envolvida, e você tem que uhum. sempre criar uma estratégia diferente, e isso nossa, é muito legal mesmo. No comecinho eu não esperava tudo isso uhum. eu achei que ia ser uma coisa mais simples sim, um sim. hobby simples de ah, jogar um joguinho, não sei o que Uno, né? Isso, Uno, Banco Imobiliário <risos> <risos> é, mas é muito, muito além disso, é um hobby muito maior muito mais bonito, muito mais legal
1: Gabriel, suas considerações finais?
5: Olha, é realmente o que a Gabi falou, joguem mais. O primeiro jogo que eu joguei eu fiquei um pouco com medo assim de não me dar muito bem uhum. e essas coisas, mas não precisa ter medo, depois que você começa a jogar você acaba deslanchando. É dali pra frente.
1: Uma coisa que o Gabriel comentou aqui que é muito importante é com relação a essa pressão às vezes meio que social das pessoas quererem se dar bem ou jogar bem, né? E não tem essa de jogar bem, né? Acho que agora você já sabe muito bem, né? Quase 50 jogos aí que você vai sentar na mesa, você vai aprender e não tem pressão nenhuma. É uma ferramenta de socializar, né? Não tem essa de, tipo, nossa, será que eu vou jogar bem? Não precisa pensar nisso, né?
5: Uhum, é exatamente isso. Você não tem que ficar com aquela pressão na cabeça de, ah, eu tenho que jogar bem, eu tenho que fazer tal coisa. Não, você entra ali, você vai jogar, aí você vai falar, cara, eu poderia ter feito isso daqui, mas não deu certo, eu vou querer jogar de novo e de novo e de novo até você ir se adaptando mais ao jogo ou querendo jogar mais jogos também, no caso.
1: E pra gente finalizar agora, Gabi, primeiro, depois o Gabriel, top 3 jogos... Que vocês já jogaram. Quais foram os três jogos que vocês mais gostaram até agora?
4: Bom, acho que eu falei a mesma coisa outra vez. Vamos lá. <risos> Mistério, em primeiro lugar. Não achei nenhum jogo que eu gostei tanto quanto Mistério até hoje.
0: <risos> a Gabi falou do amei. Mistério.
4: Nossa, esse jogo é muito bom. Ó, então, primeiro lugar, Mistério. Segundo lugar, deixa eu ver algum recente também. Eu gostei muito do Bandido. Porque é cooperativo uhum. também e é muito divertido, a gente deu muita risada. Né?
1: Sim, tem, tem, quase pegamos aquele bandido naquela expansão. Tem oito caminhos, né? Aquele, que foi, era o...
4: foi difícil, bandidão. a gente não conseguiu, mas. <risos> foi quase, hein? Mas foi, foi quase. legal, eu gostei muito do bandido e o obscuro. Que é a mesma pegada uhum. do mistério, que eu gosto muito de jogo assim: de solucionar as coisas, de ter que procurar ou.
1: Pistas. Isso. É. E eu
4: gostei muito do obscuro também, da questão de ter o, o traidor. Que aí, ele é a única pessoa que tá ligando contra, ninguém sabe quem é, tá indo contra o, o resto da equipe, e aí, eu gostei também, é, é cooperativo, mas é meio competitivo, não sim, sei. Sim, sim. Eu gostei muito, eu gostei muito de ser o traidor também.
1: <risos> não, no Obscuro acho que todo mundo gosta mais de ser o traidor, no fim das contas. Ou o Fantasma, né? O livro lá. É, né? o
4: Fantasma é legal
1: também. <risos> Gabriel, seu top 3 até agora, quais são?
5: Meu top 3 vai ser o... Viral.
1: É o último que a gente jogou, hein?
5: Que a gente jogou o Zombicide. O Zombicide, gostei também. E o é Alta que são o quê? Um jogo cooperativo, né? E dois competitivos.
1: Uhum, ok, ok, tá
5: valendo. Ali ah, tá, tá equilibrado, né?
1: Tá equilibrado, tá equilibrado.
5: Então, mas dentre esses daí, assim, o que mais me chama atenção ainda é o Viral, que foi o último que a gente jogou.
1: Caramba, é uma surpresa, hein? A
5: Paper vai uhum. fica feliz. <risos> foi o Viral, gostei bastante do jogo.
1: Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui a participação da Gabi e do Gabriel, o casal 20 aqui do nosso podcast. <risos> a gente fala deles, mas eles nunca apareceram juntos. Primeira vez estão aqui pra falar pra Pra vocês Desse hobby no segundo espaço. E quem sabe, daqui a um ano, a gente grava os terceiros não, brincadeira. Vamos ver aí como é que vai ser a evolução deles aí. Quem sabe um dia eles estarão jogando brass com a gente. Essa é a promessa aí que eu fiz no outro cast aí, mas eles não precisam saber disso agora, né? Então é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.
4: Tchau, pessoal.
1: Tchau,
0: gente.